0: Olá meus amigos e ouvintes do programa Felicidade Estamos começando mais esse episódio para vocês Com o apoio do Grupo Gadeira Da Gaimon Comunicações Da Rede Céu e da ADFEP Associação de Deficientes Físicos do Estado de Pernambuco Pessoal é o seguinte Papel e caneta na mão bater um papo aqui Que eu tenho certeza que Vai ter uma contribuição muito grande pra gente Quando eu venho alguém da área de Saúde mental eu já fico animado Porque eu sei que a gente poderia ter uma sociedade muito melhor. todos dizendo, dizendo isso que a gente está aqui. Ela é doutora. Ela já tem uma experiência de grande para passar para a gente aqui. eu Estou falando da doutora Eloína Santos, que ela é psicoterapeuta que está aqui com a gente. Doutora Heloína, tudo bem?
1: Tudo bem, Eduardo. Boa tarde. Boa
0: tarde. Muito obrigado por estar tá aqui. Pra felicidade
1: agradeço o convite. Que
0: isso. Aqui a senhora manda.
1: Eu espero ser útil. Com
0: certeza. É. Doutora, veja, quando a gente fala de psicoterapeuta... É, eu acho muito engraçado que muita gente diz que, Eduardo, você é um cara leve. Sim. Mas acho que a gente que vem desse desse meio a gente aprende a minimizar problema. É? A gente aprende a ser leve, é, é muito interessante. Tem até uma brincadeira que meu filho faz comigo, que quando alguém interfola lá em casa assim, rapaz, eu estou precisando passar contigo. Aí meu filho faz assim, eita pai, agora está assim se achando. Porque é muito bom a gente saber que a gente é um ponto de equilíbrio. É? E que a sociedade. Tem que entender que o psicoterapeuta, o terapeuta, que é o psicólogo, ele é esse ponto de equilíbrio, porque a gente passou muito tempo que a gente era o quê? Médico de doido. Não é? E a, terapia, a, a pandemia, ela, trouxe, ela reverteu esse quadro. Todo mundo correu para ter essa, eu até brinco, é uma dieta mental, a gente teve essa higiene mental. E a gente mudou, a gente, a gente ganhou uma classificação que a gente não tinha. E eu ficava muito triste quando eu chegava no lugar e alguém dizer assim, ah médico de doido. Eu, oh, por que essa, me taxar dessa maneira? Estou dizendo tudo isso porque as pessoas têm que entender, elas, elas passaram a entender forçadamente da importância da terapia, da psicoterapia. Mas assim, eu acho que muito pouco ainda, a sociedade ainda conhece muito pouco da importância de passar por um processo desse. Aí eu lhe pergunto o seguinte. Primeiro conhecer seu trabalho e depois perguntar assim Qual é a sua visão hoje de sociedade e o que, é que a senhora espera que a sociedade entenda?
1: Eduardo, eu vou pegar um pouquinho na palavra que você usou na questão da leveza
0: certo. Tem
1: uma diferença entre ser leve e ser superficial hum. Às vezes as pessoas estão acomodadas também Estão num lugar de superficialidade do mundo hum. Fica olhando a coisa sem profundidade e parece uma leveza às vezes, mas não é. Às vezes é um fake, sabe? Uma maquiagem. Entendi, entendi. A gente bota uma maquiagem, fica bonita, e, às vezes tá mal que só por dentro, mas por fora tá bonita. É o faz de conta. Faz de conta que eu sou leve. Sim. Mas no fundo eu tô <risos> tão superficial, eu tô com tantas questões internas, que eu não tenho nem coragem de olhar ainda. Entendi. Entende? Quando uhum. a gente começa um processo terapêutico, seja com o, o especialista que for, certo. o profissional que for, da linha que for, tem uma função ali. A primeira coisa que a gente começa a fazer é a se ouvir. Que é algo que a gente não faz. Rotei, no, na rotina da gente, a gente executa, julga. Fulano está uhum. errado, uhum. fulano, 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 fulano. É, eu estou com a minha verdade, que geralmente é a certa. Sim. E vou para esse lugar. Quando a gente começa uma terapia, a primeira coisa que eu começo é me ouvir. E só se ouvir já é um processo curador. Porque eu estou me ouvindo mais uma vez em algo que aconteceu e como eu lidei com aquilo. Isso é um ponto. Aí eu tenho um outro observador que não estava no lugar, mas agora pode me ouvir. E em certo. cima do que ele vê, ele também pode me... me não, não chega a ser uma condução, uma orientação, mas chega a ser um convite a olhar hum. novamente a situação por dentro. Norte. Hum. Por dentro agora, né? num ponto teoricamente um pouco mais equilibrado.
0: Certo.
1: Certo, porque é alguém de fora que está observando. A gente liga o observador. Nessa hora o terapeuta faz essa função do observador e também convida a gente muitas vezes, quando é uma linha mais de autoconhecimento, mais voltada para essa autopercepção de ligar o próprio observador será hum. que você não fez isso mais uma vez? será que você não está repetindo um padrão que sua mãe fazia seu pai fazia? Né? às vezes a gente está numa relação tóxica mundo hum. é tóxico, porque todo mundo hoje é alecrim dourado, né? tá é todo bem, mundo né? muito Organizado assim oh. e pronto para dizer que o outro é tóxico, mas Isso. uma relação tóxica existem sempre dois lados. É tóxico uhum. porque tem dois lados. Sim. E qual é o espaço que eu abro para aquele, aquele ser tóxico entrar? Sim, não é porque que essa relação acontece. É só um exemplo de um processo terapêutico que pode acontecer, mas convidando sempre para esse lugar. Uhum. Quando a gente abre um pouco a visão e começa a ver que socialmente eu tenho o meu grau de responsabilidade, não só nas minhas relações, né, dentro de casa, no ambiente familiar, no trabalho, mas com o mundo, qual a minha cota dentro disso? Qual a minha responsabilidade? O que, é que eu tenho executado durante o meu percurso? Né, qual o padrão que eu tenho feito? Né, eu repetido questões, muitas vezes inconscientes.
0: Então, o processo
1: de psicoterapia, ele convida muito esse lugar. Né? E a psicoterapia nasceu da filosofia, então já era um lugar de observação. Esse lugar é muito antigo. Sim. Hoje são muitas técnicas, muitas linhas, mas é muito antigo. um lugar do observador, de uhum. um pensador e de um terapeuta que escutava e dava algum conselho né, é naquela é. comunidade. Isso. Então é muito antigo esse lugar.
0: E era um milagroso.
1: E era, mas no fundo era alguém que tinha <risos> esse lugar da escuta, Isso. que se abria para ouvir, que tinha uma experiência é -se -se do seu processo tem sim. um nível de sabedoria né isso. entre aspas Sensatez. sensatez. Isso, isso não quer dizer que não passe também pelos seus conflitos sim. mas quanto mais a gente se conhece quanto mais a gente se observa hum, hum, hum. A, o turbilhão é menor quanto mais né? a gente
0: se acha na sociedade
1: o turbilhão é sim, menor né? E ninguém começa um processo terapêutico quando não tiver algum desconforto. Nem sempre é um sofrimento. Isso.
0: Muitas vezes chega a gente
1: no meu consultório buscando um processo realmente de autoconhecimento, de retomar um poder pessoal, né de encontrar onde é que está a minha fonte de força, de poder. Eu estou sem vitalidade. Eu hum. tendo muitas mulheres fazendo, eu não sei onde eu me perdi. Eu era uma mulher tão forte. Ou eu nunca conseguia exercer esse lugar né? do meu feminino. Eu queria ter um feminino mais completo. Quando a gente fala no feminino completo, é, com, é realmente com várias facetas, né? A é. mãe, a mulher, a filha. Então, que lugar é esse que eu ocupo socialmente? Por que, que eu me perdi? Eu chego, chega muita gente, eu tô perdida. Não sei onde eu me perdi. É, é que
0: incrível. lugar
1: foi esse que a alma deu uma escapulida? A alma num, num sentido aqui simbólico, sim, sim. né? Mas esse lugar da essência, que lugar a essência deu uma escapulida? E por onde é que eu posso voltar o trajeto, revisitar minha infância revisitar minha família, minha hum. estrutura, esse papel que eu executo, que muitas vezes foi meu pai que fazia, minha mãe que fazia, eu tô aqui mais uma vez. Será que eu tô feliz? Pois Será é. que é isso que eu quero? Hum. É, às vezes um trabalho que frustra muito. Será que é aí que mora a minha felicidade? Né? Então é uma pergunta que volta. Onde é que a minha felicidade mora?
0: É. O que é que eu estou fazendo em prol de mim mesmo?
1: Pois é, onde é que o prazer está morando, né? Isso. O meu prazer de viver. Isso. Onde é que a minha energia vital
0: está vibrando?
1: Por que, é que eu não vibro?
0: É, e, e o pior é que a gente encontra isso em toda, em toda faixa de idade. Em toda faixa financeira, econômica. É, é terrível a gente ver que a sociedade sofre com esse tipo de, de dano. Né? Porque... É, é, primeiro que, que as pessoas uma coisa que você falou que me move e eu reclamo muito quando eu vejo as pessoas fazendo é do julgador aqui não dá para julgar ninguém né? o próprio julgador que é o juiz ele, ele tem um fato para analisar né? e as pessoas têm principalmente hoje com a internet as pessoas têm o hábito de achar que julga eu acho isso terrível e a outra coisa que eu acho que as pessoas se pedem muito é achar que me conserta ah, Eduardo tem esse problema, mas eu conserto o Eduardo, Eduardo vai mudar né? e, e você, mudou? Você fez por você, para poder aceitar que aquela pessoa ali tem aquele problema e não botar o dedo e dizer Ah, fulano não dá certo a relação, porque fulano bebe Será que é só isso? Ou será que ele bebe porque você está cobrando muito a ele também? É um refúgio né? Quando a gente não se conhece, na minha visão tudo que a gente fizer, a gente está fazendo contra a gente.
1: E o julgador, geralmente ele é muito duro com ele com mesmo. Com ele mesmo. O duro. julgador, que mais, assim, todos nós em algum nível julgamos, né? Hum. Automaticamente até para classificar algumas coisas, né precisa né? ter algum nível de julgamento. Mas quando é em relação ao outro, pois companhia é. ao outro, geralmente Exato. ele está num grau de sofrimento tão grande interno e se julga tanto, é tão autocrítico, sabe que a primeira coisa quando chega alguém que tem um nível muito grande de, de autocrítica e de crítica ao mundo é eu convido a primeira a reconhecer que isso existe é. que às vezes, às vezes as pessoas têm medo no fundo de reconhecer uma característica que já existe é. É fazer, eu morro de medo que se o pessoal trabalha e começar a dizer que eu sou chata não Aí eu, a eu, responsável eu sou chata, dizer que eu sou chata, que eu cobro muito, não sei o que, não sei o que. eu digo Fundo. Quem é que faz com que a empresa ande porque tem alguém mais criterioso? Eu. Eu digo, então vamos, vamos começar a reconhecer que essa chatice, entre aspas, é um processo de muita disciplina e que também tem seu benefício. Sim. Vamos acolher primeiro essa característica, né? Uhum. reconhecer que ela existe, primeiro passo. Segundo passo, vamos acolher, criar um espaço para essa pessoa que é muito crítica dentro de você também existir. E uhum. a gente só diminui a força de qualquer coisa em nós que a gente queira aliviar quando a gente primeiro acolhe isso. E reconhece que ela existe Exatamente Então naturalmente aquilo vai tendendo a ficar mais ameno É, e é um você vai primeiro acolher você mesmo Acolhe primeiro isso. E quando eu me acolho e reconheço algo que não é tão legal, vamos dizer né? Eu sou arrogante mesmo, eu reconheço que eu tenho um nível de arrogância Quando eu reconheço isso em mim e fala, isso faz parte, quando alguém fala que eu salmão não vai soar do mesmo jeito e quando eu vejo alguém que é arrogante eu me reconheço também no outro então isso vai para um lugar de humanidade
0: é, exatamente
1: a crítica automaticamente cai drasticamente porque aquele lugar arrogante do meu pai que uhum. hoje eu também sou em alguns pontos eu digo, não, tem que estar bom, mas eu acabo sendo arrogante
0: Partiu eu olho para o meu
1: pai faz cara, eu sou é. a gente é. nesse lugar a gente se encontra
0: é uma descoberta boa.
1: E nessa hora o amor flui de outra forma. Sim. Porque já criou espaço, criou buracos no queijo para algo maior passar.
0: É. é. E é, é como, desse lugar. É, né? é, é como também tem muita gente que tem medo dessa crise, e tem muita gente que tem medo do abandono. E sofre abandono pensando assim: arrumou ah, alguém melhor. E a questão não é essa. Às vezes o cara acha que você é tão bom para ele que ele é prefere abandonar do que ele lutar por isso. Ou assim. E a, a culpa nunca é sua sim. também. E também nunca, nunca é do outro é
1: Mas às vezes também a pessoa até consegue abandonar, vamos dizer, dar fim a uma relação Sim Mas internamente ela não mudou a demanda de precisar de alguém que seja exatamente do jeito do outro Então você muda o nome, a identidade, o uhum. CPF e o C, a pessoa que volta, é igualzinha ao o comportamento.
0: outro Comportamento E às vezes você
1: fala assim, fulano tem um dedo pudre só pega o mesmo tipo de mulher, né? Ou o mesmo tipo de cara. Não sei quantos casamentos, mas você olha e parece que tem réplicas. Isso. O que é isso? É uma demanda interna que não foi resolvida. Sim. Um luto não vivido, de um fim de relacionamento, uma falta de auto-observação. Que, que busca é? é essa? Que eu ainda tô com esse caso, que você que comentou, né? Da bebedeira. Aí eles acabam com um que tinha uma história dessa, retoma com outro do mesmo, sim, mesmo
0: padrão. Jeito. E com a mesma crença, muitas
1: vezes pai. é bem parecido com o papai ou com o vovô. Isso. E eu tô num amor ainda, de uma busca lá atrás, que não foi resolvida. Que no fundo eu queria mesmo era o amor do meu pai, do jeito que eu queria. Isso. Que não quer dizer nem que o pai não tenha dado amor. É, que às vezes tem uma linguagem conhece, que sim. não entendia. Né? e fico nessas buscas, não, aí eu vou arrumar isso um, ah, agora e no é fundo top, é só um processo de repetição automática é, isso sim. acontece para coisas boas e também às vezes para coisas ruins né? é, às vezes a gente executa um papel de cuidador na família ou tem uma visão mais ampla então a mãe fazia aquilo, aí eu vou automaticamente faço então é como se fizessem memórias Dentro dessa árvore genealógica, sabe? São convites.
0: Uhum. Assim, Hoje
1: a ciência é, diz a gente que até a sexta geração, o que a nossa sexta geração antes da gente passou, ainda repercute é. hoje nas nossas decisões, na nossa genética, nas doenças e como a gente lida com o mundo, né? Mas... Hoje tem um controle epigenético também, ou seja, o que, a, o que o mundo, o que a paisagem faz na gente também desencadeia alguns genes, algumas doenças. Muito. A gente nasce com um grande boom, um grande acervo. De informação é. do que, é que a gente pode ter é. Mas como a gente lida A qualidade de vida que a gente vai ter, As buscas de como aliviar o sofrimento É que vão dizer o caminho Dessa possível felicidade Num é. lugar mais pleno Exato. Isso, é? Mas essas buscas Quando a gente entra num processo terapêutico De fato a gente ganha subsídio É como se você começasse uma obra Em que você não fez a base é. Você é. pode ir sem base Você vai vivendo mas assim, vai construindo.
0: Isso não quer é, dizer que o é eu, eu até brinco, Eu até digo assim: quando a gente vai fazer terapia, é a hora que a gente vai começar a se educar. A gente foi educado da maneira ou do outro e agora a gente vai aprender a se educar da nossa maneira. Eu acho isso perfeito.
1: E às vezes lida com a realidade totalmente diferente, totalmente. né Eduardo? Totalmente,
0: geralmente é totalmente diferente. E a gente
1: respeita muita coisa do discurso, sabe? Do é. que o pai disse que a gente era, do que a mãe disse que a gente era. Isso. Uma colega, tava, ela é fotógrafa, fazendo umas fotos um dia desse, ela disse, Hello. Chegou uma moça tão desinibida, ela fazia tantas poses, tantas fotos, e, e no meio do, do, do ensaio ela dizia, eu sou muito tímida. Eu sou muito tímida. <risos> e, desse essa, jeito. e essa minha amiga disse, quem disse que você era tímida? Teve uma hora que ela fez uma intervenção. Aí essa moça disse Minha mãe sempre me disse que ela era tímida Ela disse, olhe como sua desenvoltura uhum. Para fazer essas fotos Não cabe uma mulher tímida em você Então a gente se confunde também Entra num processo De um diálogo, do que foi dito De como eu deveria
0: ser Sim. E
1: automaticamente se encaixa ali Às vezes robotiza a vida
0: robotiza. Você falou uma coisa muito interessante assim, eu, eu, eu ri muito dele Você está em Tamaracá E meu vizinho chegou na sexta-feira Estava chegando basicamente junto Chegou o meu vizinho no outro carro Aí disse, eu disse Vai ficar hoje não? Aí ele fez Não rapaz, eu vou ter que trabalhar Aí eu disse Ah é? Disse, é. E o filho dele do, Tem seis anos Tava com a a, a a fardinha do pai A camisa do pai da empresa do pai eu disse, Vai trabalhar igual a pai eu disse, Não, não, não Esse trabalho é muito cansativo, esse trabalho me mata Um <risos> milhão de seis anos quem fala isso? O pai! É isso então, como é que esse cara vai crescer? Já vai crescer pensando que trabalhar é ruim demais meu. A gente se mata para trabalhar. Então, veja como a gente traz isso. Eu, eu, eu na hora eu ri, o né? pirrado de seis anos é que o trabalho mata, é muito cansativo. Eu, eu caí na risada, mas depois eu chamei o pai só. o que é que tu tá passando para ele, cara? Né? Como você falou. Eu, era, eu sou tímido. Como? Né? Você fala uma coisa que eu, que eu defendo muito aqui, doutora robotizando a sociedade. Isso porque as pessoas não têm ainda o hábito de passar por um processo terapêutico. Se ouvir. Eu acho isso, você falou, é perfeito. As pessoas têm medo de se ouvir. Têm medo de ter a responsável de dizer assim, o errado estou eu e não que eu julguei
1: com a minha parte, né? A gente tem uma visão ocidental muito culpabilizadora de isso. tudo, é muito julgativo mesmo, é fulano até a doença que eu tenho o medicamento não deu jeito, né? O oriental ele tem sempre pelo menos 50% por no que está acontecendo, então ele ele se responsabiliza pelo isso. que acontece no corpo dele, ele se responsabiliza muito com a relação com o outro, então tem é um outro lugar, é uma outra visão,
0: então respeito, é. É é minha lá?
1: parte nesse isso. processo, é isso, um né?
0: respeito social
1: na, na psicanálise, né? vários psicanálises trazem isso. isso. Qual a minha parte, né? Da, do meu desconforto que eu relato. O é, que eu trago? Disso?
0: Vem da psicanálise justamente quanto a isso. O que é que eu tô fazendo em prol de alguém? Qual é, o meu, qual é a minha a minha soma aqui? O que, é que eu posso fazer? O que, é que eu posso cobrar? Não só para mim, mas para você, para ela, para outros. Né? E as pessoas não se atentam a isso.
1: E esse lugar a gente só consegue chegar genuinamente quando a gente se conhece. que a gente aviante. só consegue pensar de forma genuína no coletivo quando a gente está transbordando algo. Enquanto Isso. eu não transbordo a ponto de me conhecer já transbordo e consigo fazer do meu transbordamento o coletivo, eu não consigo chegar. Então é, é um processo assim, é uma caminhada, sabe? É o um processo do convite, As coisas, os, os desacordos da gente, as, as confusões... Tudo que incomoda tem um convite por trás. Tem. Isso está me convidando, me convidando para quê mesmo? Esse, esse meu mal-estar com esse meu marido? Né? Ou Ué. com essa minha filha? Minha filha é isso, é isso. Qual o convite que tem ali por trás da minha filha ser assim, assim?
0: Pois é, exatamente. Será que eu estou
1: dando a presença que eu devia? Né? Eu estou com ela, mas estou com o celular na mão. eu tô com que eu estou presente. Chega o trabalho e fico com a menina. A tô com o celular tem... na mão, é. ela com o dela. Isso não botando
0: no telefone social? Claro.
1: Eu escutei um, um filme, foi até um filme, Aquaman, não tem nada a ver assim, mas um tinha um trecho do filme que me tocou muito. A mãe conversava com o Aquaman e dizia, não tem nada mais precioso do que o
0: tempo. É, verdade.
1: E o tempo, é o, o mais precioso que a gente pode dar a alguém. Uhum. Né? O tempo de um escuta, o um tempo de uma partilha, o um tempo de atenção ao filho, o, o tempo ex. de curtir... Né, contemplar a natureza para um tempo para contemplar ficar sozinha e se contemplar é. aprender a ser feliz sozinha também sozinho que lugar é esse quando eu não tô com mais ninguém uhum. eu consigo ir para esse lugar tem um prazer aí na minha presença na Você minha é... companhia, por que eu tenho tá que estar sempre ocupado, hein? Porque é muito convidativo. O mundo está convidando você sempre a robotizar e estar tá fazendo alguma coisa também. Exato. No automático. que você espera aí, peraí, é isso mesmo. A vida é isso mesmo. Vou pagar meus boletos e vai ficar nisso mesmo. Sim, sim. É, e, eu, eu, e eu só para amanhã. É, e, e tem é. sempre alguém precisando de ah. mim. E que horas é que eu me olho? E... Que eu me escuto? Que eu percebo o que é que eu estou precisando agora? Se é de um silêncio? Se é de contato? Se é gente? É. Né? Ser é de recolhimento, num lugar mais, num campo de conexão com aquilo que eu acredito, na minha fé, de quem tem sua fé, de quem não tem do bem pelo próximo, né? Que lugar é, é esse que eu me conecto e faz sentido a minha vida aqui? Isso. Então são eu perguntas acho que a pergunta de... ideal
0: é: quem sou eu? Né? É. Qual é o meu propósito? Você falou uma coisa assim, de se ouvir. De se eu ri muito, eu vinha no Rio Mar, eu vinha solto, tinha saído para uma reunião, eu não vou almoçar. Aí fui no Rio Mar e eu vi um não me lembro exatamente o que foi, alguma coisa que me levou a um momento engraçado, eu não me lembro, acho que foi uma roupa que eu vi, uma cena engraçada, e eu comecei a rir sozinho, eu me lembrando da história, aí chegou um amigo meu, você está ficando pirado, mas eu é só, eu disse, rapaz, a melhor companhia para mim sou eu mesmo. <risos> e ele caiu na risada, só tu mesmo, eu disse, não, não é consigo me comigo mesmo, mas é como você falou, foi um processo, eu passei por esse processo de... A gente que é da área de terapia, já está obrigado a fazer terapia. Né? E foi muito rico. No momento que você senta, e, e a primeira pergunta que se faz é, por que você faz isso? Né? Então, só essa pergunta para você parar e pensar, o então, que eu estou fazendo? Por que eu faço um podcast? Né? Até isso tem um propósito. Por, e por quê? Não faço o que eu gosto, é, é só isso. Essa, essa apuração, eu chamo de apuração da gente com a gente mesmo, todo mundo devia fazer. Por quê? é o um momento que você fala assim, eu posso dar muito mais do que isso, ou eu estou dando muito mais do que isso, talvez por isso eu estou sofrendo, eu estou cobrando muito, por isso que eu estou fazendo alguém sofrer, vou sofrer lá na frente, então, essa falta de medida, de conhecimento interno, ele é muito pobre, a gente se torna pessoas emocionalmente pobres.
1: E não tem fim. Não, não, Eduardo, tem não tem fim. Não é porque a pessoa é um terapeuta, que trabalha muitos anos, fez muitas formações que você quer dizer que você acabou o processo de se conhecer. Hum. Todo dia eu descubro alguma coisa nova sobre mim. Sim. Todo dia eu tenho algo para acolher e algo para sinalizar. Eita, ainda tem essa questão. Mas um percurso que a gente vai fazendo no decorrer dos anos, dos processos terapêuticos, vão deixando a gente um pouco mais calejado. É. Né? E esse calejado faz com que a gente consiga escutar, às vezes ter uma visão um pouco mais ampla de um processo. Né? Já criou um espaço interno para o outro existir, exatamente como o outro é, que é um grande desafio. É. Né? Agora... Se a gente começasse a respeitar mais essa existência do outro, sim, dessa sim. sua natureza. Sim. Né?
0: Mas a gente encontra aí dois problemas sérios. Um é a aceitação do outro para a gente. Isso é terrível. Tem gente que desiste todo porque não tem coragem de dizer o que ele é quer naquele. Quantos casamentos a gente vê acabar porque o cara não tem coragem de dizer, ou a mulher não tem coragem de dizer o marido que assim não quer. Assim não dá, tá errado, vamos tentar consertar. Então, por não se conhecer e não saber o que quer, acaba uma relação que não precisava acabar. Então, tem tanta gente que se separa e depois se torna amigo. Talvez se estivesse naquele momento de entender o outro como amigo, talvez aquela separação não acontecesse. E um, Existe muito um isso. O
1: medo de não ser aceito.
0: De não ser aceito, A exatamente. gente tem uma
1: demanda muito grande, que é inata, né? é inata do, do indivíduo, Sim. como ser vivo, de ter, ser pertencente a algo. Você pertence a uma espécie, a uma comunidade, a uma população. Então, quando a gente não se sente pertencente o suficiente, a gente tem um medo muito grande do ser julgado. Porque isso. se eu admitir que eu sou assim, será que o fulano vai me aceitar? Pois Será é. que o grupo vai me aceitar? Será que a igreja vai? Então vai muitos processos assim, mas quem é essa pessoa que não tem espaço suficiente nem dentro de si, para ser quem ela é? Então, uhum. o grande algoz e a grande vítima estão todos dentro da gente. É a gente cria, eu fiz até um texto sobre isso, a gente cria esse algoz e essa vítima e bota a cercadinha, bota o portão. Mas é tudo nosso,
0: é como eu digo sempre, cuidado com os nossos monstrinhos.
1: Os monstrinhos externos, <risos> internos, né? Digo, e, a rio rio, monstrinhos. Digo, é, e a mulher tem sempre uma monstrenga, Eu chamo de mostrenga, aquela é sabotadora, sabe? É, aquela né? que fica, não faça isso não, você não é boa o suficiente não. É ela
0: Não é por é
1: aí não. É Quem disse que você pode fazer isso?
0: Agora, doutora, veja, um outro <risos> problema.
1: Qual é a hora de eu procurar ajuda? A hora que o coração deu uma vibrada e a dor foi maior do que você está conseguindo dar conta sozinho. E aí Toda dor que for maior do que a gente dá conta sozinho, que aquela conversa com a amiga não deu jeito, a conversa com o líder religioso, seja lá o que for,
0: não deu jeito. Da mesa do bar só deixou ressalta. Da
1: mesa do bar foi pior, <risos> sabe muitas <risos> vezes. Não que tudo isso não seja importante, Sim. mas se eu senti lá dentro de rapaz aqui, eu estou precisando de uma ajuda profissional. Alguém precisa ter um olhar maior do que eu estou vendo. Porque o olhar do ego da gente, ele é, ele é direcionado, né? É, ele só vê aí, o que a gente quer, né?
0: Aí eu vou agravar. E qual é a hora dos pais, ou dos responsáveis, uhum. ou dos amigos, uhum. ou da esposa, de notar que aquela pessoa precisa de ajuda? Existe um, um gatilho que a gente tem que prestar atenção?
1: O, a relação com o outro é sempre algo muito delicado. Certo. E muitas vezes a gente fala e percebe que o outro precisa de ajuda comenta, sugere uma terapia e o outro é resistente
0: uhum.
1: né? então a gente tem que fazer o papel da gente de sinalizar então certo. vem um sofrimento muito grande, um choro desesperado, uma decisão que não consegue encontrar um caminho muitas então, vezes as pessoas chegam desesperadas tem questões financeiras absurdas quantos suicídios são por questões financeiras uhum. então no fundo ele precisa de um apoio psicológico primeiro, né uhum. e aquilo é toma uma proporção tão grande que tomou uma atitude drástica não conseguiu esse lugar então esses sinais dessa tristeza que não vai, todo mundo vai sentir tristeza, claro. né? Mas uma tristeza que se prolonga, uma ansiedade que gera um dano físico no corpo, né? Todos esses processos, um desacordo, um, um silenciar demais, porque também tem muitos quadros de depressão que a pessoa está chamando silenciada. Isso. Aí, mas ele trabalhava, ele saía de manhã para trabalhar todo dia e algo acontece. Uhum. Ali tinha também o quadro depressivo, e nem toda depressão e, triste, e, e essa depressão prolongada é o quadro que a gente descreve, né? É, e a pessoa está na cama estagnada sem querer comer. Não. O muitos tipo quadros. nervoso,
0: às vezes, não é uma mania, é um recado. Né? E que passa despercebido, ah, está com mania de fazer isso. E, não é. Presta atenção, aquilo é um pedido de socorro, muitas é, vezes. Exatamente. E as pessoas não têm essa, essa visão, acham que é, é, é temosia, está é, nervoso. É, e às vezes um, um simples recado, né, essa, essa abordagem de, de dizer que, você, de, que a outra pessoa precisa é muito difícil, eu sei, mas salvam a vida.
1: E o corpo, ele sinaliza muito.
0: Muito. Muito.
1: muito. O corpo é o menor comunicador é. da saúde mental da gente. É. Às vezes a pessoa está desgastada, está sendo drenada, sei lá, está numa relação de anos, sendo drenada, assim. Sabe que está é, fugindo a energia, sem força. É. Minha gente, algo precisa ser feito. Às vezes é um corte, é uma relação que precisa terminar, para poder Isso. ela ganhar vida e seguir. Isso. Senão vai para o caminho de adoecimento mesmo. Vai. O corpo somatiza Isso. tumores, o corpo somatiza dores. É. Eu fui para a mialgia um para isso Tem muitas dores no corpo e são dores emocionais. emocionais. Precisa de um, de uma, um acervo multidisciplinar para isso. Isso. Então o corpo é, é o grande transporte da é. gente. E ele precisa, ele está dando sinais o tempo todo. Olha, olha para cá, tá? Olha para cá, que eu não tô bem, não, tá? Aquelas dores de cabeça que não vão embora. Uhum. Uma exaustão. Cuidado.
0: Irritabilidade.
1: O corpo está sempre convidando é, sempre também. Lá. Olha para mim, olha para mim. Eu vou ter que adoecer para você me olhar, é, pois pra você é. me escutar, para você vou parar. Vou é, Aí chega num ponto, aí não, agora é médico, não sei o que. Aí vai para tudo, de uma vez só. É. Vai para um resgate já. Não e o pior,
0: que é uma solução em 24 horas. Claro. Né? um remédio. Fast food, tá né? resolver fast food. o claro, passo do freio para dançar freio. Rápido
1: é. e pronto. Você passa dois ainda
0: deixado naquele problema ali. Sem querer resolver, é, com medo de resolver. chega
1: faz, em quantas sessões é. eu resolvo isso? Que é um, eu acho ótimo essa pergunta. Um
0: comprimido?
1: Em quantas sessões a senhora vai resolver essa minha questão? É. Aí eu, eu pergunto. Eu um... brinco
0: sempre com isso também. Primeiro, são três coisas que eu acho ótima a pergunta. A primeira é, quantas sessões eu tenho cura? Você não vai ter cura.
1: Eu por aí. Pergunta quantas sessões geraram seu trauma aí? É, pois Ninguém é. Ninguém nunca sabe me responder. Outra... Digo, quantas vezes você se expôs a uma situação a ponto de chegar a esse ponto? Você consegue me dizer?
0: Pois é. A não outra consegue. coisa que eu acho muito engraçada é. Tem um advogado aqui na sala, é. e eu brinco sempre que ele diga assim: a minha causa é boa. Então você está fazendo o que aqui, amiga? Espero não acontecer, né? E a outra coisa é: quanto tempo tu leva no trânsito para cá? Não sei, é trânsito, né? <risos> <risos> essa Esse imediatismo que adoece.
1: E o limiar do que é bom para um e para outro, e do que causa sofrimento em um e outro, é muito relativo. Sim. A gente tende a, a, a querer equalizar todo mundo. Exato. Né? Então, você olha a situação de uma pessoa e fala, não, essa pessoa não pode estar aqui agora. numa situação dessa,
0: é. uma pois calamidade,
1: é. mas a pessoa tem algo ali que ela alquimiza e sabe lidar. E outro, por é. questões teoricamente bem mais simples, Somos. acaba com a pessoa, vai para um lugar muito deprimental, então, mas é o jeito dela lidar, é a, é a estrutura que ela tem para lidar com aquilo, então, é importante ter uma visão muito compassiva Sim, né? e toda. paciente também, Sim, porque não, não quer dizer que a dor do outro é diferente, da, é diferente da sua, e cada um vai lidar com isso no arquivo que tem
0: né? no acervo
1: que tem de estrutura emocional, mental
0: enfim. aí a minha pergunta é a seguinte como é o seu trabalho e como é que a gente vai lhe encontrar? Olha, eu
1: trabalho hoje com psicoterapia, uhum. né? eu tenho uma formação de psicanálise, mas eu tenho uma visão muito ligada à parte sistêmica, familiar. Certo. Eu gosto de algumas terapias como o Reiki também, que é um uhum. processo que, que a imposição da mãos, dá uma sensação de relaxamento. Então minha terapia hoje ela é, é misturada, assim, vai mudar a demanda do que vai chegando. Eu faço atendimentos pontuais, às vezes a pessoa chega com uma questão específica certo. e quer olhar num cunho fenomenológico. E a gente olha lá nessa questão fenomenológica pontual E questões mais longas quando uhum. a gente vai realmente fazer um processo de aprofundamento né? Certo. eu atendo online e presencial, certo. muita gente fora do país, porque é uma terapeuta tá, né? mulher, brasileira e tal uhum. acontece muito eu, eu funciona pô, bem? Funciona eu consigo fazer algumas, até algumas atividades assim de, de olhar em contextos familiares mais é. complexo até online uhum. é, funciona, é um, bom, é um bom canal. Eu pergunto porque tem muita
0: gente que ter tem né? é, mas porque é o um, é um futuro mas, no... é
1: com a pandemia é, isso não, popularizou agora, viu, se não me, me engano sabe? já
0: passou você o atendimento médico, atendimento psicológico, vai ser autorizado de vez pela Isso. online, né? então é, acho que é uma realidade atendido. que a gente vai ter.
1: Atendido, o meu público é muito, são muitas mulheres, chegam alguns homens sim, mas
0: uhum.
1: é praticamente mulheres em busca desse lugar, desse poder pessoal, desse resgate, desse dessa força, desse feminino interno, para lidar com as situações da vida. Perfeito. É eu estou atualmente também no consultório em casa forte, no posto da panela, certo? Na casa geral.
0: É, qual é o endereço lá?
1: É, Rua Luiz Guimarães, uhum. 253.
0: Certo. Ali é Poço da Panela, é né? Panela, é
1: Poço da Panela.
0: Como é o nome do espaço? Gerar. Hum, já também a entrevista, inclusive. <risos> tem, tem, tem fora, você tem mais pessoas lá?
1: Tem, são várias arteterapeutas. terapeutas é um espaço bem é, coletivo. Assim. A gente tem que marcar fazer entrevista lá, local. É,
0: acho que é. é um espaço bem, bem acolhedor. É importante. Certo, então atendimento celular é por agenda? É, agendamento,
1: é, tem meu Instagram, que certo. é Eloína, Santos certo. que entrando lá já tem um link, vai direto para o meu WhatsApp,
0: certo. e aí
1: a gente entra em contato, vai direto, vem é, por lá. Tem um e-mail também, Eloina_Santos@gmail.com arroba gmail.com, que eu também atendo, certo. Pra, eu posso dar algum retorno.
0: Pronto, então vamos lá, vamos repetir. Pelo Instagram?
1: Eloina.santos. Underline Santos, arroba, Não, o meu Instagram é Heloina Santos. Certo. O e-mail é Heloina.Santos, arroba .com. Certo.
0: É? E o atendimento presencial é em?
1: É em Casa Forte, no posto da Panela. Certo. No Espaço geral
0: Espaço Geral. Doutora, veja, foi ótimo a sua presença aqui. Se a gente for ter esse programa, a gente vai levar de uma hora, porque a gente tem muito o que falar. A gente tem muito o que chamar a atenção da sociedade. A gente tem vários problemas sociais. A gente sabe que vem de comportamento A gente sabe que vem de trauma Muita coisa que acontece é que, Às vezes a gente que, que tem A psicanálise, a gente olha assim Isso não precisava acontecer né? Tem coisas absurdas A gente passou por um processo político A gente passou por um processo de Copa do Mundo Que as pessoas se derladeando E olhavam, de, meu Deus não, não precisava nada disso é, Eu acho que se a gente Eu vou fazer um convite assim, Eduardo, É importante falar sobre isso sociedade precisa ouvir isso aqui. Venha se para cá. Ah, Eduardo, eu não posso fazer presencial, a gente tem que fazer online. A gente dá um jeito para fazer online. A gente tem que trazer informação para a sociedade. A sociedade tem que, que melhorar. A sociedade tem que entender que tem um caminho bom. Então, faça a pauta, venha se para cá. Não pense duas vezes, não. Certo?
1: Obrigada pensar sobre isso e trazer algumas pautas, porque realmente nesse claro. tema não tem fim, né? Não tem a fim. gente só escolhe assim, vamos pescar isso aqui hoje.
0: Não é? Não é. E até todo dia que a gente tem que televisão a gente vê que existe um, um fator novo, de uma doença social nova, eu digo, meu Deus, a gente está formando o serial killer, pessoas entrando na escola da revista no exterior, né? e, é um, e é um problema social novo, a gente vê as pessoas se acabando com política, que é uma coisa que a gente via em outros países que está chegando aqui, então são, eu não digo doença não, mas são mudanças comportamentais que estão tá acontecendo que eu nunca tinha visto e que atinge o outro diretamente. E às vezes é por um toque que a gente dá aqui num programa desse, que é numa fila de banco, no, no, dentro do ônibus, um toque que a gente dá que o cara faz, eita, eu deve fazer isso, realmente eu não, não preciso fazer então, por isso que eu digo que a pauta é muito importante aqui no programa. Então, que vez, né, Olha, É importante falar sobre isso. Vamos falar.
1: E a chave da gente é sempre interna. Isso. Nessa vida terrena, enquanto a gente está aqui nesse planeta, terra, nessa vivência, a chave é interna. É interna. Não é fora,
0: é não, dentro. Não, é fora. 99% dos atos que a gente toma, que atinge o outro. Foi só porque a gente não se escutou antes de fazer. Pois é. Então
1: é sempre voltar para dentro. Assim. A gente vai ficar é. voltando para o um mesmo convite. Né? A gente analisa externamente. Vai ter motivos, fatores, justificativas, uhum. tendências. Sim. Mas é sempre um convite para a gente voltar para esse lugar interno. Que é ancestral. Isso. Muito antigo. Mas é uma grande chave. É uma grande chave. É só a gente é vai, conseguir, vai conseguir, conseguir fazer a gente feliz. É. E então, a pergunta é só uma.
0: Por que eu vou fazer isso? tão simples, né? Se a gente fizesse isso, aí, gente era eu praticamente tento fazer toda vez. O que me motiva, né? Isso, que me move. Doutora, mais uma vez, muito obrigado. Faça a pauta, venha-se embora para cá, o programa não é é nosso. Então, sempre que quiser vir para cá, venha-se embora. Certo? Obrigada. Muito obrigado, boa volta para casa. Vocês em casa, muitíssimo obrigado. Fiquem com Deus e até o próximo episódio. Muito obrigado, doutora.